0: Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentren Bienvenidos una vez más a el sexto episodio, sexto capítulo, la sexta entrega uh -huh. de Unos Tipos Hablando de Cine Mi nombre es Diego Y mi nombre es Oscar Nuevamente somos un dúo
1: esta vez ¿Y quién dijo que los dúos son malos? Como te podemos dar ejemplos, ¿no? De Batman y Robin o... El Gordo y el Flaco eh, a Boticostelo. Exactamente, Tarzán y Chita, pero por favor.
0: Pero, demonios, ok. <risa> bueno, y, y, y nuestro amigo que, que en este momento está en, en otra ciudad, está en Colonia, Exacto. seguramente después se nos, no se nos unirá en algún momento, calculo. Y lo estamos esperando, ¿no? Este, bueno, así, de, bueno. De, qué, ¿de qué hablamos hoy?
1: Bueno, la tertulia de hoy tiene que ver con el contexto en el cual vivimos estamos en la fecha de Halloween, esa fecha un poco tradicional a nivel mundial, o que se va configurando como tradicional a nivel mundial, donde la gente sale disfrazada, los niños piden caramelitos, esas cosas, aunque este año es atípico por lo ya sabido y recontra nombrados al cansancio, pero bueno, nosotros haciendo un poco de contexto desde nuestras casas,
0: vamos a hablar de Cine de Terror y cuando decimos cine de terror en realidad nuestro objetivo que parece ser un poco ambicioso es simplemente un paseo por la historia y más que nada un paseo por los diversos géneros Exacto. que han sabido eh, presentarse, aparecer en nuestras pantallas a lo largo de la historia algunos de ellos quizás este, sea más afín a sus gustos,
1: otros por ahí no tanto exacto, bueno cuando está, estábamos preparando eh, con Diego el programa, decíamos bueno yo no soy muy consumidor del terror y Diego decía lo mismo pero después cuando empezamos a hacer revisiones y a, y a hacer como retrospectiva de, de lo que hemos visto de los diferentes géneros, nos encontramos que vimos mucho más terror de lo que pensábamos
0: totalmente porque... y, y eso lo, va, lo vamos a demostrar y seguramente ustedes también lo van a ver y lo van a sentir en carne propia, que es así, que es... Uno dice, yo, las películas de terror realmente no, pero cuando empecemos a nombrar ejemplos... Por favor, sí. Van a ver que seguramente hayan visto fácil la mitad de las que vamos a nombrar. Así que bueno... Arrancamos. Arrancamos. Oscar, como el, 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 el cuasi profesor de historia, no quiero decir profesor de historia porque sé que esto te ha llevado a algún comentario. Exacto, sí
1: la vez pasada cuando dijiste profesor de historia, eh, más de un compañero de estudios dijo, pero cállate si vos no te recibiste y te mandaste el, el alarde ahí adelante de tus amigos, o le mentís no sé. Hay bueno, los... en
0: realidad no mentís pero además de eso, bueno pongámosle, como, como pseudo cuasi profesor uh -huh. de historia eh, te voy a pedir que, que nos que nos cuentes un poco de dónde sale todo este tema del cine de terror. Bueno, eh, increíblemente,
1: más de uno puede pensar que el cine de terror es algo del siglo XX, obviamente, y de mediados del siglo XX... No. ¿sabes cuándo nació, querido amigo? No,
0: no, por favor.
1: Eh, prácticamente a la par con el invento del cine. Eh, con los hermanos Lumière Cuando eh, allá a fines del siglo XIX En la primera filmación que hubo Que, que, que varios sabrán Y si no lo saben se los comento Que la primera vez que la gente fue a ver cine Vio este la llegada del tren Una filmación de una llegada de un tren Que eso provocó el terror del público Porque, porque pensaba que el tren iba a atropellarlos Y la gente salió disparada corriendo este, eso fue la primera filmación que sucedió la primera vez que se exhibió cine que fue en Francia, ¿no? como es bien sabido en base de esto en esa época, a los pocos años este, un director llamado Georges Méliès disculpen mi francés que no sé absolutamente nada este, deberías al darse, al darse, deberías, a deberías al, al darse cuenta de que el efecto en la gente era entre otras cosas, eh, le generó miedo hizo una película llamada La Mansión del Diablo, que supuestamente es la primera película de terror y es francesa. Sí, señores. Y bueno, buscando es, ese tipo de sensaciones, empezó a haber este, cier, cierta expansión con el correr del tiempo. Las primeras películas, como bien lo decía, de, siguieron siendo francesas y después, bueno, se fue expandiendo y empezaron a tomar esa, esa impronta del terror... Este, eh, bueno el cine alemán después el cine inglés y bueno y por último increíblemente quien tomó ese género eh, fue el cine norteamericano si bien es lo que más conocemos el cine americano es este eh, las películas de terror que más vemos en realidad eh, todo el cine no Pero, sí 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 bueno, bueno
0: aunque aunque eh, últimamente hemos tenido una gran influencia sobre todo en la parte de las películas de terror de lo que es el cine japonés sí claro eh, en como que diferentes países han tomado
1: eh, cierta, cierta personalidad... o, o cierta eh, chapa que le han dado diferentes directores en diferentes partes del mundo. Eh, es, un, es un cine que ha tenido momentos decadentes... o que hay mucha gente que pensó que iba a desaparecer, pero no. Pero de repente ha tomado eh, mucha fuerza. Y por ejemplo, podemos destacar el, el cine japonés... Eh, de terror japonés el, el, el cine, bueno eh, norcoreano que durante digamos la, la década pasada tuvo una gran popularidad este
0: el cine alemán, el bueno, cine británico el español, el español, español, el español que hablar
1: eh, cada vez está tomando mucha más relevancia y ahora,
0: bueno, últimamente el cine hispanoamericano sí, terror. también,
1: bueno, estamos hablando del caso uruguayo que ahora en, en estos días se está estrenando una película de Guillermo Locker este verás. ¿no? Es, exacto. Bien.
0: Este, pero como en, como en todo rubro uh -huh. eh, y como en todo tipo de película, el cine de terror a su vez tiene subgéneros. No es que todo sea cine de terror y que todo sea lo mismo. Exacto.
1: Con el tiempo se fue expandiendo. Es como, es como cuando hablas de dramas, ¿no? De dramas de familiares, de dramas de películas históricas, de dramas de biopics, uh -huh. ¿no? De, o sea. Hay, se hay... van abriendo como subgéneros en, en cada género de por sí digamos Como Exacto. que hay un árbol y bueno, de ahí
0: se empieza a ramificar la cosa Exacto, y hoy en día este, tenemos un montón de géneros por suerte Y hoy vamos a estar recorriendo con Oscar los principales Hablaremos del, del el género gótico, del género de vampiros y hombres lobo Ciencia ficción, género zombie, los, el, el cine slasher el, el ecoterror, créanlo o no, hay un ecoterror. Eh, bueno, obviamente el cine de terror sí. paranormal, tan de moda en estos tiempos. Exacto. Y le daremos lugar también al, al género de terror o al subgénero de terror más sangriento, que es el cine gore. Oh, sí, bueno, pero arrancamos, sí complicado Arrancamos por el gótico, ¿te parece? Bueno, dale.
1: Bueno. Comenzamos hablando, eh, como lo habíamos prometido, de los estilos dentro del de estilo, digamos. Sí, o sea, el el terror, el terror la rama el, el gótico, que es uno de los más viejos, si se quiere así, porque empezó a surgir más que nada en la década del 50, tal vez un poco antes, y hay figuras icónicas como... Eh, Vincent Price, ¿no? Digo, esa uh, cara bastante el maestro
0: del horror, esa
1: cara bastante particular, además de la voz. la voz, la voz, la voz, exacto. Más de una persona puede escuchar su voz en la parte del discurso al final de la famosa canción de Michael Jackson Thriller. Ahí pueden escuchar la voz, este, como de ultratumba de él, que bueno es característica de de, de esa época, ¿no? Que ha sabido interpretar, este. Papeles reflejados, sacados de las novelas de Edgar Allan Poe, un monstruo de dentro de la novela de, de terror, ¿no? Totalmente. Como por ejemplo, eh, la ya conocida y bueno, que creo que lo ha consagrado, si bien ya venía el, el hombre ya siendo bastante famoso, ¿no? Pero pues ya tenía unos cuantos años en su haber. Eh, haciendo películas de la década del 40, pero estoy hablando particularmente de una película de la década del 60 sí. que es este, La Máscara de la Muerte Roja Peliculón Sí, sí, también ha protagonizado como, y ha sido presentador de diferentes series que eh,
0: él presentaba, valga la redundancia, películas de, de, de terror, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eh, vos hoy mencionabas que, que Vincent Price además se caracterizaba por eh, bueno eh, hacer películas o llevar al cine, eh, obras clásicas de Alan Poco, por ejemplo también El Cuervo, de Raven, sí, es, es otra de las, yeah. de las películas que él eh, bueno ha, ha llevado a la pantalla grande. Bueno, pero estamos hablando del cine gótico.
1: Sí, ahí en el cine gótico podíamos ver películas oscuras, con, eh, bueno, eh, básicamente también con eh, que usaban casas con, con esa arquitectura gótica que es algo bastante oscuro y que ofrece tristeza y a su vez un poco de, de, de intriga, ¿no? Mm. Y ahí aparecían las películas que, bueno, después han tenido remake tras remake, que basada en, en monstruos, ¿no? Como, por ejemplo, Frankenstein o, bueno, Drácula, La Momia, si bien casi todo el mundo conoce la, la versión de, de fines de los 90, que tiene un viraje más tirando a cómico. Bueno, sí, sí, comedia aventura. Sí, exacto. Pero originalmente
0: era un género de terror. Eh, sí, yo te, te iba a contar justo que, bueno, yo cuando en realidad pienso películas en estilo gótico, eh, no puedo evitar uh -huh. eh, traer a la memoria nombres como lo de Peter Cushing y Christopher Lee. Christopher Lee, sí. quizás... <risa> sí, Christopher Lee, quizás... Eh, eh, bueno, mucha gente capaz, eh, con más años que yo, me dirá, bueno, no es el, el, el Drácula que me viene... Eh, Primero la mente, si es que pienso en un Drácula icónico. Claro. Pero pero es, es el Drácula de mi época, es el Drácula con el que yo me crié. Probablemente es el, es el, el personaje, el, el, el actor que tenga más películas de Drácula de Hecho, Ya sé, tenemos a Vera Lugosi. Sí, como precuel, como... Precuela, como decir, como antecesor, ¿no? Claro, y, de... y, y posteriormente, bueno, eh, tenemos eh, a Gary Oldman, uh -huh. eh, también haciendo la versión de Bram Stoker, sí. y, y bueno, y más hacia nuestros días, tenemos a Luke Evans. Bueno, sí, a ver, pro, eh, personas que han interpretado a Drácula,
1: tenemos, no sé, infinidad de actores, podemos meter hasta a Nielsen cuando hizo Drácula muerto pero feliz, Exacto. una versión eh, cómica del... De ese clásico del terror, ¿no? A por Mel Brooks, si no me equivoco Sí, exacto mm. Que bueno, en su momento supe verla en el cine Esto lo digo en voz baja Porque un poco de a mi edad <risa> Fue
0: en los 90 Fue en los 90, tampoco tan atrás <risa> Pero bueno Bueno, pero hay, hay, hay otros personajes también Otras películas clásicas como por ejemplo eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde O, ¿por qué no? El fantasma de la ópera Sí, claro, todo un clásico
1: que después con el tiempo se, se hizo musical, va eh, con el tiempo, ya existía el, el, el musical, pero bueno, luego se llevó al cine mucho más tarde, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, eh, yo diría que, que esto creo que nos da el pie perfecto uh -huh. para saltar a, a nuestra próxima categoría o subgénero. Bueno, nuestro próximo segmento... ¡Ja! Nos dio el pie, el anterior, en realidad terminamos mencionando estilos góticos donde teníamos a estos monstruos clásicos como Frankenstein, como Drácula, la momia. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y ahora es hora, ahora es hora de <ríe> mencionar el género eh, vampiresco. El género también, porque no?, del hombre lobo.
1: También, de estar emparentados o estar uno en la vereda enfrente de otro, porque no eh, ex, a, Aparecía una película de vampiros y aparecía atrás de eso una película de hombre lobos Y ahí a, a, ex, existía esa especie de rivalidad de que yo prefiero la película de hombre lobos yo las de vampiros Y bueno hubo tanto así esa rivalidad que llegó a haber una película, adelantándome en el tiempo Porque acá vamos y venimos en, en este capítulo de la película Underworld que es una no que hay una guerra entre vampiros y hombres lobos que
0: ellos lo llaman los lycans es verdad sí. es esta esta película protagonizada por eh, Kate Beckinsale la, la bella británica si no me equivoco Kate Beckinsale Uh, que, que, bueno, a la que asociamos nosotros solamente con alguna película de amor, pero que en este caso es la protagonista principal de esta, de esta batalla entre, entre vampiros y hombre lobo, uh -huh. este que ha llegado a, en su saga, a, la, a cuatro números, ¿no? O, yo me quedé en la cuarta. Sí. No sé si cinco, pero hasta la cuarta Sí, que hay.
1: Cuarta, sí, yo por lo menos también tengo idea de la cuarta. Y bueno, de esto podemos hablar del Hombre Lobo, me gustaría hablar primero que nada eh, Un Hombre Lobo Americano en Londres, que es una película de principios de los 80, que la verdad que a mí me gustó mucho, eh, que esta película junto con otra película, bueno, El Hombre Lobo Americano en Londres, es de dirigida por John Landis. ¿Quién
0: dirigiera? Exactamente. Mi película favorita de terror, a ver. que es El Exorcista.
1: Exacto. Pero además John Landis inspiró en esta película El Hombre Lobo Americano en Londres... Eh, sobre todo el tema del maquillaje de cuando se va transformando el hombre... lobo Porque no existía el tema con comput computadoras y nada... Se hacían base a fotografías y maquillaje donde meticulosamente se hacía crecer un pelito... Y se sacaba una foto y después el pelo ese más largo y otra foto... Y algo muy tedioso de repente para el autor protagonista que eh, esa película sirvió de inspiración y nuevamente vamos a nombrar a este artista a Michael Jackson para que este, dirigiera a John Landis, a Michael Jackson, en la canción Thriller, ¿no? que también es una canción y un video -click icónico de terror. También puedo destacar dentro de las películas de Hombre lobo, Aullidos, del mismo año, el, del año 81, que también fue... Bastante popular, bueno, más tarde en compañía de Lobos, eh, dirigida por Neil Jordan. Eh, bueno, y después eh, películas de hombre lobo basado en los libros de Stephen King, todo un maestro del, de género. del, del género, ¿no? De
0: terror que han que se habrán cortado tela con este hombre. Sí, sí, bueno, este de lo cual él también se ha beneficiado, a su vez, en este, la venta de libros, esto hace es un círculo sí, claro. eh, vicioso, se donde, bueno, alimenta, se ¿no? alimenta. Exactamente. Ah, Pero hay una película del hombre lobo que, que está bueno mencionar, uh -huh. que es una película que hace una, una remake, que yo no sé si, si tiene tanto de terror. Uh -huh. y, y bueno este vos con tu memoria que es mejor que la mía indudablemente me podrás confirmar esta, esta suposición mía que es aquella que interpretaron Benicio del Toro uh -huh. y Anthony Hopkins exacto sí. que tiene más como 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 misterio y siquiera una especie de thriller psicológico que de, de terror ¿Vos, no en es?
1: realidad lo tiene a ver qué qué puedo decir lo que
0: pasa que no. no, no es digo... una película que no me convenció mucho. O sea... Claro,
1: de hecho fracasó, fr fracasó, digamos. A nivel taquilla y eso no, no fue muy popular. Mm. A mí particularmente me gustó. Capaz que porque no, no esperaba ver nada, nada extraordinario. Que de hecho no tienen mucha cosa extraordinaria. De por sí la, 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 la historia a mí me parece bastante buena.
0: Mm -hmm.
1: Y por más que se hizo una remake con. sin muchas novedades. Como que a mí la historia, de por sí como me parece tan buena, me sigue gustando igual.
0: Bien, bien, bien. Eh, eh, y bueno, vos hoy mencionabas este, eh, Hombres Lobos y Vampiros. Y Es ineludible, uh -huh. más allá de que no sean santos de nuestra devoción, uh -huh. mencionar la saga de Twilight. Sí, sí, bueno, este, más bien
1: está dirigida al público adolescente, aunque está mal esto que estoy diciendo porque... Eh, con el correr de las películas que he visto de terror Y basándome en, en la época que yo miraba más terror Y muchas veces con las personas que me encuentro que hablamos de cine Y que de repente les gusta mucho la, la género de terror Está muy enfocado el, el cine de terror o, al, o el público que más consume películas de terror Es el público adolescente
0: Y es verdad, si, si, uno, si uno hace una, una retrospectiva, una mirada hacia atrás Nosotros mismos, uh -huh. al día de hoy Bueno, por lo menos yo, pero yo calculo que vos también como, como tu, ex, tu espectro de películas se, se ha ampliado, probablemente hoy en día mire mucho más dramas que Exacto. lo que miraba cuando tenías 15 años. Ajá. Y en ese momento mirabas comedias, películas de terror, de acción, claro. este, ciencia ficción. hoy en día, por ahí, capaz que te inclinas a un documental, a un, una película dramática, a una, a una biopic. Exacto. este Y uno explora otros caminos, ¿no? Y sí, pero sí, pronto sí, sí. la da también.
1: Sí, sí, es producto de la edad. Producto también de lo que se ofrece. Que eso después me gustaría hablar, de repente, en otro. en otro capítulo, en otro. en otra edición, este, acerca de lo que se ha popularizado en las diferentes décadas en la historia del cine. Y por qué ha sido así de que se ha popularizado diferentes géneros.
0: Bien, sí, lo, lo discutimos eso, en hace un sí. par de programas que hablamos de. De cómo el género western tuvo su cuarto de hora Exacto. Y tuvo un revival en los, en los fines de los 90 Y pasó, bueno, está pasándolo con el género de superhéroes uh -huh. Que probablemente también eso se da Por factores que nombraremos <risa> luego uh -huh. pero, pero bueno, eh, es, es, algo, es un tema muy interesante Que de repente lo podríamos dejar planteado Si no es para el programa que viene De repente para dentro de un par de programas Ahí va Bueno, y retomando el
1: tema, ¿no? Sin irnos, sí. nos fuimos un poquito eh, sobre el, el cine de vampiros ¿Qué mm. podemos hablar?
0: Bueno, de cine de vampiros tenemos un, un montón Para elegir, mucho más que el cine Evidentemente sí, pues es, es un raro. personaje mucho más místico Mucho más seductor Exacto este, Y que ha capturado fantasías desde muchos ángulos mm -hmm. eh, Desde la inmortalidad Desde el hecho de vivir en la noche Del hecho que muchas veces el vampiro se presentaba ya Desde época, como mencionamos hoy Desde Christopher Lee Exacto, como personajes seductores. Sí, 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 Entonces, sí. Este, eh, hemos pasado por muchas. Hoy mencionabas hoy, eh, hoy mencionabas hoy, de redundancia. Hoy mencionabas este, a Bram Stoker. Uh -huh. y, y bueno, esa es una es, es una de las tantas remake sí. eh, de Drácula. Supuestamente esta versión de Bram Stoker, protagonizada por Anthony Hopkins por el gran
1: nuestro amigo eh, nuestro tan querido y Keanu Reeves Ian
0: <risas> este por Winona Ryder que, uh -huh. que mucha audiencia joven la conocerá de Stranger Things ahora eh, por Gary Oldman un gran actor
1: Fue, mi actor favorito ya lo bueno mis amigos lo saben polifacético sí, un sí, tipo sí, que
0: sí. te interpreta casi cualquier cosa eh, esa versión eh, tuvo tuvo yo creo que no son un gran éxito en taquillas sino nada más mucha aceptación por el público. Sí, Presentándonos aunque... a, a un Drácula fuera de los cánones normales. digamos. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Hay mucha gente que inclusive hace una lectura de esa versión de, de, de Drácula que es más una película de amor que, que de terror. Lo, es que, lo, que, lo que más me fascinó a mí y más me aterró uh -huh. eh, es la música. La música es impresionante. Hay una escena más o menos al principio en donde se, hay un carro... Este, tirado por caballos que va circulando en la noche y de repente la, la noche se ve como roja y con la música de repente se ven como una especie de en el cielo de ojos como que están observando mm. eh, el carruaje bueno que es, es para mí es imperdible, es, es la primera imagen que se me viene de tantas otras a la cabeza y una, una perlita chiquita de esta película de Bram ah, Stoker eh. sí, sí. hay una escena que que eh, Quieren seducir al personaje de, de que hace Keanu Reeves, que es la novia de Elizabeth. Ken... Jonathan
0: Hargraves. Sí. Jonathan... Bueno. ¿Algo así? Bueno, entre <risa> ellas. Él, él,
1: a él lo hipnotizan y lo, lo llevan a una recámara. A Drácula, lo lleva a una recámara. Con unas en vampiresas. Donde es seducido por unas vampiresas. <risa> recuerdo esa escena, sí. ¿Quién es una de esas vampiresas que aparece eh, como Dios la trajo al mundo? Ah, ¿me matás? No sé qué. Ah. Nada más y nada menos, y disculpe el público porque un poco... Eh, no, yo
0: veo, veo que te pará que... Eh,
1: va lo, sí, eh, es una actriz que muero por ella, eh, Mónica Bellucci. ¿Mónica Bellucci? Sí. Mira, voy ah, pues eh, tener que haber de vuelta, esa eh, Sí, sí, sí. Eh, me, no digo más nada porque no, no censuran el programa. <risa> <risa> eh, y bueno, de ahí podemos también sacar películas de vampiros. Bueno. Eh, bueno, The Fearless o Vampire Killers de Roman Polanski, un director bastante polémico con el de los años. Pará, pará,
0: hablando de Roman Polanski, sí. disculpa, pero recuerdo ser chico. capaz que vos te acuerdas de esto? Sí. Eh, disculpe la gente que nos está escuchando en otros países, pero acá había un ciclo de terror, TV abierta, Canal 4, uh -huh. cuando yo tenía, sí. eh, no sé, 12, 13, se llamaba Al filo de la medianoche, los viernes de noche. Que yo de, acuerdo... después se, con el tiempo se, se, se llamó bien estrés exacto, bueno sí. yo, yo me acuerdo de, de ver, yo tengo tengo una, ando, eh, una, una, sí, una una familiar que si ella escucha este programa <risa> se va a sentir reflejada, esto para vos Ana eh, nos juntamos de noche a, uh -huh. a ver el, el, la película de terror, esperamos a que viniera la película de terror y pasaba la película de terror del año 50, sí, 60 sí, 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 claro. porque claro, tenía que buscar tenía nuevo una vida tanto en ese momento y, y recuerdo ¿viste, una película que en, su, en, en aquel momento me impresionó mucho Que no era en sí de terror Era una película de, de terror, comedia Ajá. Era una cosa muy extraña, muy bizarra Dirigida por Roman Polanski eh, Que se llamaba La danza de los vampiros
1: Sí, a mí me, me suena mucho esa película
0: Es, es, es en, un, en un castillo, se organiza un baile Y hay un par de cazadores de monstruos ...que se hacen pasar por visitantes... ...y bueno, y en realidad... Este, ...quieren liquidar quieren li li a los vampiros... A a ...allí ah, presentes... Uh -huh. ...pero pero bueno, en realidad hay una, una, ser, una, una, una serie... ...de hechos disparatados... Eh, ...poco afortunados diríamos... Este, ...que bueno, que esto... ...transforma esta película si uno la ve... ...hoy en día... No, claro. dice, pa, ...en serio, pero en aquel momento... ...me impresionó tanto por el... ...tema vampírico... Uh -huh. eh, ...pero por esa mezcla extraña... ...entre la comedia y el terror que a fin de cuentas me terminó aterrorizando teniendo yo dos bueno, años
1: no bueno esa película sirvió de inspiración para Tarantino a la hora de escribir este otra que teníamos que mencionar sí claro es, es, para mí es una de las películas que más me gustan de, de ese tipo de vampiros no que me, aparte tiene esos giros que arranca como una road movie y oh, sí. y se transforma en una película de terror con tonos de comedia no este
0: que muchos recordarán, ¿no? porque bueno, entre otros aparece este, un, una, una especie de striptease de Salma Hayek, con una sí, búa claro. colgando. Actúa George Clooney en, en, uh -huh. en, en su, creo, su Finest Hour. Este, Hayek eh, Itzel. Sí, y, y corregime si me equivoco, pero hay un personaje eh, en, el, en, el, en el medio, en el bar, uh -huh. este, que anda con un látigo de bigotitos. Sí. Ese no es Tom Sabini.
1: Sí, eh, lo tengo en la mente la Mirá, cuerpo, no. y
0: por qué te pregunto esto Porque en realidad estamos hablando de películas de terror Y ya eventualmente lo voy a volver a mencionar A Tom Sabini eh, Pero él Yo creo que de cierta forma Tarantino Le rinde un tributo a Tom Sabini Porque Tom Sabini es Quizás o sin quizás El make up artist Más trascendente de la historia del cine de terror
1: Ajá.
0: Quien Trabajara entre otros por ejemplo Con George Romero a Venga, quien vamos sí, a mencionar sí. más adelante. No me quieren mucho de tema, sí, pero sí, sí, justo sí, sí, que sí. me lo mencionaste, este, valía la pena hacer la colación. Y hay una película que, uh -huh. que estoy, estoy seguro que vos vas a querer mencionar. Hay más, más de una película. Sí, una de ellas claro. es Entrevista
1: con el vampiro. Sí, claro. Esa es este, sacado de las novelas de... De Anne Rice. De Anne Rice, exactamente. De las crónicas vampíricas, donde aparece, bueno, el principal vampiro que es Lestat, bueno, que ah, son ¿cuál de esas novelas mejor, no? Eh, y bueno, hicieron este, la, la película, entrevista con el vampiro, que en realidad de los libros, este, bueno, es el primero, le cambiaron un poco el final, que mucho no me gustó, pero bueno, la película está buena igual, también después hicieron este la tercera parte de, de esa saga, que no tuvo prácticamente éxito, que es La Reina de los Condenados, ah recuerdo con la desaparecida cantante y ah, alilla que era, era una promesa dentro del cine, que inclusive había arrancado a filmar The Matrix 2, que ahí murió en el accidente y bueno, se tuvo que cortar de hacer la película y se empezó a hacer de vuelta con otra actriz en su lugar, ¿no? Pero volviendo de vuelta al cine de vampiros, este, que hay tanta tela para cortar ahí, me gusta destacar una película de los 80, de principios de los 80, que es una película de culto, llamada El ansia, donde está protagonizada por Susan Sarandon, la francesa Catherine Deneuve y el cantante David Lai, Bowie. David Bowie exacto. Sí, exacto. En el me al principio aparece Peter Murphy, que es un músico de una banda llamada Bauhaus, que es una especie de post-punk o new wave, así, más bien post-punk es la música dark, ¿no? uh -huh. que está muy asociada a las películas de terror. De hecho, uh -huh. escuchas ese tipo de música y ya te lleva para ese lado. no Dirigida por Tony Scott, que nada menos un señor director, que más adelante vamos a nombrar seguir nombrándolo, que ha hecho otras películas icónicas de del género terror ¿no? Y después me gusta destacar una película Que combina Esa parte más de terror Pero alguna que otra parte De, de, de comicidad Como es Noche de Miedo O Friday Night del año 85 Que después tuvo una remake por el 2011 Por ahí este, Dirigida por Tom Holland Y después me gustaría destacar Una película de George Schumacher Que ha hecho también y producido 80.000 películas sobre todo de acción que es The Lost Boys.
0: The Lost Boys, que en español se llamaba. Que no, que no se, se entiende Pero me acuerdo de de la fiche todavía. De hecho claro. ¿no? todo vestido de cuero, lentes negros, el, el fondo rojo. Sí, es ¿Cómo similar. olvidarlo? Y bueno, con actores, este, con estrellas de aquel momento como lo fueron Kiefer Sutherland, uh -huh. Jason Patrick, Corey Haim, Corey Feldman y tantos otros. Eh, Una bueno, película en que. En esa época. ¿no?
1: La adolescentes que estaban. En... Sí, 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 sí que imperaban mucho en las películas de adolescentes, no solo en el género de terror, sino que también en el género de comedia mm. y alguna que otra romántica.
0: Bien, este, bueno, podríamos hablar de películas de vampiro largo y tendido, pero creo que va siendo hora de movernos a otro sujeto. Exacto. Bueno. Decíamos que era momento de ir a otro subgénero De explorar un poco Y si de explorar uh -huh. se trata sí. ¿Qué géneros?
1: Y podemos hablar de ciencia ficción y extraterrestre ah. que Uno dice ciencia ficción y extraterrestre Bueno, está yo que sé, podés hablar ciencia ficción Capaz que uno lo tiene más para el lado de Star Wars o cosas así Pero no, señores Hay ciencia ficción y extraterrestres Donde se genera mucho terror ¿Y eso debido a que Que muchas veces Le tememos a lo desconocido no O eh, uno de los grandes trucos Que existen en, en este género De repente es Hay un bicho raro o algo que no es de acá O algo conocido Y que apenas no lo vemos Entonces uno de los clichés que, que a, ocurren En esa película es no ver A ese ser a desconocido la amenaza, ah, la, la amenaza No lo vemos de cuerpo entero O lo vemos corriendo así de forma rápida y efímera y al no poder tener un contacto ocular con con ese con ese tipo de bicho por así decirlo nos hace que agarremos no fuerte
0: de la butaca no sí totalmente bueno en, en realidad este con el tema de, del cine de, de ciencia ficción y, y con el cine de de, 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 de bueno de, de lo que es vida alienígena uh -huh. tenemos para cortar tela a montones, eh, vamos a tratar de no extendernos porque en realidad la idea de hoy es es como que hacer un, un, un una especie de tour si se quiere por los diversos géneros, pero bueno cuando uno piensa en, en cine de ciencia ficción, terror eh, extraterrestre, lo primero que se le viene a la mente es Alien, or eh, Alien, esa, el octavo pasaje, la
1: primera de ellas ¿no?
0: Sí bueno, con, eh, protagonizada por, por eh, quien se hiciera famosa en ese momento uh -huh. que es Sigourney Weaver exacto y dirigida por... por... <risas> te maté
1: <risas> no, 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 sí, pero recién hablamos de él, de Ridley Scott exacto, exacto. hablamos de Tony Scott en realidad sí. y es dirigida
0: por Ridley Scott sí, sí, exacto eh, pero bueno, eh, ¿quién no ha visto a alguien? ¿Quién, ¿quién no ha sentido ese pánico de tener un bicho adentro? Ese pánico, a ver, cuando veíamos la película eh, Yo creo que, que la trascendencia de alguien, Película que en su momento tal vez desglosemos eh, con mayor detenimiento El, el mérito de alguien radica en eso Radica en, en, en la sensación de encierro Estar en un lugar que es una espacial donde no puedes escapar Y estás eh, condenado a estar ahí adentro Con un bicho que no conoces que puede perfectamente estar ya dentro tuyo. Uh -huh. eh, tratando de, de deshacerte del bicho sin destruir la nave en el intento, que es tu única forma de regresar a tu casa.
1: Exacto. Eh, Pero es... aparte, aparte de ver un bicho que vos decís, ¿cómo lo limpias? Si no tenés la tecnología, no tenés los medios como para hacerlo, no sabés bien cómo actúa, no sabés bien cuál es su inteligencia, cómo se reproduce, cómo todo, porque en la medida que, van, que va transcurriendo la película, encontrás cosas nuevas. ¿No? Y, y es lo que nosotros decíamos Que hace que vaya La médula de tus miedos Debido a que vos no tenés un contacto Con, con esa bestia
0: Y vos no sabés cómo se mueve o cómo es Y reconozcamos que también el, el Es impresionante eh, Cuando vos ves ese bicho con esa, con esa ca cabeza alargada, mm. esos dientes, esa boca dentro de otra boca. Exacto. Este, no esa bola con... alargada que
1: si <risas> zaguea mientras sale corriendo, igual la usa la usa el arma como para partirte al medio, si se quiere, ¿no? Mm. Este. Y tirando esa baba y la sangre que es un ácido para el ser humano y, y...
0: y bueno, vos que sos alguien que le, que le da mucha, mucha, le presta mucha atención a la. A, a, a la banda de sonido, bueno, uh -huh. el score de esa película, la tensión que te genera también, sí. y el, el efecto de oscuridad, porque comentábamos a ver, eh, todas las películas, o, o, o las películas de terror en general, juegan con, con determinados eh, efectos o sensaciones. Uh -huh. Eh, que después de muchos años de ver películas de terror, bueno, ya medio que adivina. Claro. Este, entonces, obviamente, hay muchos juegos de, de, de subida y bajada de, de, de bajada de lo que es el volumen de la música o de la tensión musical. Uh -huh. Hay muchos juegos de luces. Hay muchos juegos de, incluso, ausencia de lo que es un score musical para generar más tensión. Eh, elementos que por ahí un, el, 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 el televidente, el, el espectador... Este, tal vez menos enterado que, que no le da atención a este tipo de detalles, eh, pasa por alto. Pero en realidad, elementos que si no estuvieran, la película carecería de todo sentido, de todo efecto. Sí, 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 claro. Efecto. No ni que hablar. ¿Qué, bueno, otra, ¿Qué otra película? Te iba a preguntar justamente sí. qué otra película se te ocurre mencionar el género en ciencia ficción.
1: Sí, alienígena. El, bueno, por ejemplo, el día que la Tierra se detuvo. Estamos hablando, eh, estamos hablando de la versión original que es de la década del 50, donde llega del espacio un ser extraño, que en realidad viene a traer un mensaje en, en pro del ser humano, si bien en un principio este, le tenemos miedo porque resulta ser una amenaza, no y bueno, después otra película que es icónica también, nacía en los 50 y basado en un relato de Orson Welles, eh, por medio de la radio. Y que generó hasta suicidios. Porque la gente pensó que, que no, era verdadero que existía. Que es la famosa guerra de los mundos. este eh, Bueno, también hecha la década de 50. Y después he hecha una remake. Con Tom En Cruz. el 2003, 2004. Sigue por ahí. Este, protagonizada por Tom Cruise.
0: Muy bien hecha. Si bien muchas personas la criticaron. Y bueno. pero Yo, yo creo que lo más criticable. Tal vez. O, o, o lo más este observable es esa película. Desde el punto de vista... Este, Digamos de, 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 de echar por tierra Lo que fue la película Yo creo que la película tiene un gran comienzo sí Un gran comienzo uh -huh. Pero bueno, después eventualmente Ya con la aparición de los años así este, Como que la película se empieza a deshilachar un poco Y se transforma en una película más de Tom Cruise Sí, sí, <risa> sí, claro
1: este, Si bien Cada vez que aparece una película de Tom Cruise Yo me tiro de cabeza a verla Porque por lo general son buenas Si bien el actor un poco me deja a mí que desear si bien lo,
0: Pero sus películas en general... Sí, por
1: sus películas por lo general no defraudan. Eh, otra película que quiero destacar de este, este, esta rama del terror es La Cosa, del año uh, 82. The thing. Sí, y es una de las primeras películas que he logrado ver el, el, el backstage eh, de hacer maquetas este, de la nave y bueno, para hacer explosiones y un poco en la época en que se hacían maquetas para y que quedaban dentro de la filmación, ¿no? Hoy en día se hacen maquetas, pero
0: por lo general está plagada todo de efectos especiales. Sí, más que nada por usar de base para, es, este, claro, para lo exacto. que es el CGI, que es el, 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 el efecto computarizado de todo lo que hemos visto. Una cosa momento.
1: que quiero destacar de, de, de la película, una cosa de la cosa, <risa> es el director John Carpenter que ha sabido bueno. hacer peliculones que a mí me han bueno, fascinado, si, si mencionamos
0: a John Carpenter tenemos sí, en claro, el estado Halloween Cristín. Exacto. exacto. Eh, en la boca del miedo. Peli... Fuimos a hablar cine juntos, esa. Uh -huh. comiendo pastelitos dulces. Me acuerdo hasta el día de hoy. <risa> este, el príncipe de las tinieblas. El pueblo de los, mandi... de los malditos. Vampiros. La niebla. La niebla. ¿Tiene un prontuario este señor? Sí, sí, claro. Este... ¿Qué, qué tenían las películas de John Carpenter? Ya que estoy ahí. Las películas de John Carpenter mm. creaban ese efecto. Este, de tensión atmósferas incómodas diría yo sí. John Carpenter que tenía como gran arma también la música en las películas música la mayoría de las veces compuesta por él
1: sí sí él hacía de eh, hacía todo era un, un señor orquesta digamos.
0: Sí, digamos, el famoso hombre orquesta pero además bueno este detalles como por ejemplo detalle que, que por ahí eh, suena, suena un poco risueño pero bueno su nombre aparecía en las películas
1: Exacto. Sí. Eh, entre otras
0: cosas eh, la utilización muy bien de los planos grandes cuando en este tipo de películas muchas veces la película de terror se tiende al primer plano se tiende a, a las atmósferas chicas uh -huh. él utilizaba muy bien los planos grandes eh, muchas de sus películas tienen un final un poco abierto uh -huh. y tienen también este, si se quiere una especie de sistema un poco anti-autoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente, muchas veces en sus películas, aquellas figuras de poder, como por ejemplo políticos o policías, terminaban siendo presentados como inútiles o como los malos de la película. Vale claro. la redundancia. Sí, 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 sí. Y bueno, este, en, en, el, en el género de, de terror. Este. De aliens o de ciencia ficción. Tenemos varias más este algunas de ellas que, que bueno que las vimos de chico y que mezclaban también porque no una especie de terror animal uh -huh. criatura híbrido sí. como puede ser por ejemplo la mosca
1: uh -huh.
0: te acordás de esa interpretada sí, 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 por sí, Jeff claro. Goldblum
1: sí claro yo la, la fui a ver el cine este tanto la 1 como la 2 me ha pasado, eh, o sea, a mí no me ha pasado, pero he visto, me estaba viendo la película en el cine que alguno tuvo que salir haciéndose algún buche de como que le daba un poquito de asquito a alguna escena que otra con unos maquillajes excelentes, ¿no? Eh, hace unos días atrás eh, nuestro amigo Andrés había comentado una película de Carpenter que mezcla un poco también el terror con la parte... Bueno, obviamente de ciencia ficción y más cómica, ¿no? Que es este Big Trouble in Little China. Perdón, pero eso fui yo. Que vos, <risa> eso fui sí, yo. Nada, perdón. Este. Sí, rescate en el barrio chino. Bueno, para eh.
0: que te, te comento algo. Viste que los directores tienen como actores fetiches, a los que arrastran a varias películas. Sí, sí. Claro. Bueno, el, el este. El, el personaje. Eh, de Los Fans. Uh -huh. Eh, de, de la película este bueno de esta de, de, de Big Travel in Little China, rescate sí, de sí, Baruchino sí. eh, Lo Pan perdón, Lopan eh, es, es un, un actor que ha seguido a John Carpenter en varias películas. Uh -huh. Este es como ese ese típico este, actor fetiche que tenemos este. Sí, bueno, y Kurt Russell, ¿por qué no? Bueno, Kerr Russell es otro otro de los fetiches de de, de, sí, de, de Carpenter, que bueno, estuvimos en Escape de Los Ángeles, este, entre otras películas. Escape de New York. Escape de New York también, etc. Bueno, este, yo creo que este es un buen pie para pasar al siguiente género. Sí, bueno, vamos. Y ya que veníamos hablando de La Mosca, sí. que... Es, de cierta forma es un bichito ¿no? Bueno, es un bichito, digo, es pero un, la película Un maldito insecto La película en sí, de sí. cierta forma de este ser híbrido uh -huh. que Creo que es momento y Es, es, el, es el, 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 el tiempo ideal El momento ideal Para hablar de otro subgénero Dentro de la película terror Como es el eco-terror
1: El eco-terror Que está vinculado al tema animal Exacto
0: y, y bueno, cuando uno piensa en la película de terror y piensa en animales...
1: Y el primero que apareció de todos, que yo recuerdo, capaz que me equivoco, y les pido las disculpas al, al público o al escucha, es este King Kong, ¿no?
0: Sí, año... ¿qué sería? 19... Fa, pero creo que hay, hay una versión del, 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 del 30 y algo, Del ¿no? 30 y algo, sí, que sí. esa
1: generó bastante, este, bastante polémica, fue muy popular, y bueno, está, y se ha sucedido con diferentes versiones, ¿no? Conocemos hasta la de Peter Jackson, que es una de las últimas. Y bueno, después está la, la muy, para mí es olvidada, la de la isla de la calavera, a mí me pareció muy, medio pelo para abajo. <risa> bueno, por... este, que
0: no te escuche mi cine, porque a mi señora le encantó. Sí. Pero porque la vimos en el cine. Y, y cuando esa, esa película que depende mucho también de los efectos especiales, uh -huh. este eh, yo creo que en, en el cine por lo menos... Eh, valía la pena entrar, digamos. Retribuía en, en efectos especiales. Este, por ahí quizás la falta de un argumento sustentable, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí. bueno, tenemos, tenemos una infinidad de, de películas de terror relacionadas con animales. Podemos mencionar a los pájaros de, sí. de Hitchcock. Eh. Año 62, si mal no recuerdo, ¿no? Pues sí, 61, no. Bien, 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 bien. Este, podemos mencionar. Eh, más hacia nuestra época Cuando apareció el niño mimado De Hollywood, de Steven Spielberg Su película
1: Jaws chum, 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 tan, 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 tan. Tiburón Exactamente, sí. película que Ha traído sus altibajos Y ha llevado problemas De filmación, pero una vez que salió Este... A la calle, digamos, por así decirlo, tuvo un éxito mucho mayor de lo esperado.
0: Bueno, pero aparte es mucho terror sugerido también, porque en realidad claro. lo que uno ve mayor parte del tiempo es una aleta de tiburón. Claro, nada, es,
1: lo, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Una de las cosas que genera mucho terror es eso, no tener un contacto, la un contacto visual completo sobre algo. Mm. que eso genera terror. Eh, no sé si les ha pasado, pero más de una vez ha pasado o mirando películas de terror que decís ¡Ay, no lo quiero ver, no lo quiero ver! Te tapás la mano, pero... Te tapas los ojos con la mano, pero con la mano abierta. Que mirás <risa> entre, entre los dedos, ¿me sí. entendés? O, o te ha pasado de repente... Me ha pasado a mí... Eh, de repente ver un accidente y decir ¡Ay, no quiero ver, no quiero ver! Pero estás asomando la cabeza. A veces, a veces el morbo puede más. O la, o la policía claro, directamente. Claro, claro exacto. Eso, eso lo conoce muy bien el que hace cine de terror. Y es lo que busca... Eh, eh, llegar a... Eh, es el medio por el cual busca llegar a la gente. ¿no? Y hay,
0: hay gente que, que ha sabido perfeccionar esta, este arte, si mencionamos este, directores icónicos dentro del género de terror, evidentemente, bueno, ya he mencionado John Carpenter, pero tenemos eh, a Sam Raimi, el propio Hitchcock, Eli Roth, David Cronenberg, eh, el gran fallecido George Romero, y podemos hablar de eh, Spielberg. Guillermo del porque... Toro, Shamalayan. Claro, y pero
1: y podemos hablar de Spielberg, porque Spielberg, eh, bueno, con tiburón, este, bueno, encuentro cercano del tercer tipo, a mí me, me mm. generó terror, o sea, me generó un poco de miedito de decir, bueno, este extraterrestre, inclusive cuando era chico, en alguna parte de T, porque la vi cuando era niño, así, me dio algún miedito cuando, hasta que no apareciera el bicho, ¿no? Digo... En la previa, después bueno, tá, cuando lo conocés ya te cambió un poco la, la, la cara de la, de, de la moneda, viste.
0: Bueno, pero vos hoy, hoy hablabas de épocas que se uh -huh. caracterizaban o donde había un boom de determinado género. Uh -huh. Fines de los 70, principio de los 80, sí. es donde creo se da el mayor destape de lo que es... El, el, el cine de eco-terror uh -huh. con películas que vos ya nombrabas. Bueno, en realidad Los Pájaros es del 62, pero digo sí, claro. pero mencionabas Tiburón, que es del 75, La Ballena Asesina, Orca de Killer Way, sí. del 77. Uh -huh. Tenés este Piraña, también recontra sí, sí, conocida del 78. De Empezaron
1: a hacer todo tipo de bichos, pero. Cuyo, el, el libro
0: de, de Stephen King, sí. este, llevado a la pantalla, del 83. Entonces, y vos tenés un. Un, un, un gran este digamos contingente, un, un gran sí, sí, y después, y después han habido películas
1: de, de clase B que se han subido a esos, a esos eh, éxitos momentáneos, ¿no? Inclusive la película Tiburón ha generado una tendencia que se han ah. hecho películas de clase B y clase Z que se transforman en cultos y, y, y se suceden una detrás de otra.
0: Estás pensando en Sharknado. Sí,
1: Sharknado, que es una una cosa Van que. Van como decís... seis o siete, ya Sí, sí, y cuál de ellas más ridícula ah, desde el punto Dios. de vista de argumento, de efectos, de, 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 de cosas lo, locas, ¿no? Porque ah. no puede ser que, no sé, se te tapa el caño y vas a destapar el caño y te sale de adentro del caño un, un tiburón que te está comiendo dos panes, ¿viste?
0: Pero, pero, panes son tiburones que buenas, ya están chusos. Sí, sí. Yo una vuelta vi,
1: me acuerdo que haciendo Yo vi zapping, una un rato. Yo viendo una vuelta, viendo, haciendo zapping, vi una que, que, que de la Yarnado, que no sé, los tipos estaban en una nave espacial, en un taxi espacial en la luna, y de repente apareció un, un tiburón ahí un Yarnado, eh, comiéndose a uno que estaba en el espacio. Y, y, lo, y lo más gracioso de todo esto es que uno dice, uno le comenta en otro, che, ¿cómo es posible que pueda haber un, un, un tiburón acá en el espacio? Y el otro le responde como criticando la propia película donde actúa, y dice, ¿y dónde viste vos que hay un tornado donde vuelan tiburones? ¿Me entendés? Digo, esas cosas que, que son un delirio. Pero bueno, está. Eh, divierten, le llega a la gente, y bueno, yo qué sé, me acuerdo otra película así al pasar, que también fue muy exitosa, que se llamaba Piraña. Que yo era. Claro, muy chico. Hoy. Sí. sí, claro. Y, y no me dejaban verla, viste. A medida, lo que pasa que a medida que vamos hablando de, de cada género, nos vamos acordando de cada película. Bueno, Anaconda. Sí, claro. A, la, a fines de los 90, mm. con Ice y Jennifer López. Ah, y sí, me singola. acuerdo están
0: en la balsa ahí por el Amazonas. Sí, sí. Y, y wow. estuvo
1: también este este actor que. Bueno, me olvidé el nombre. Discu Ay, disculpe. no, para ¿Quién no? no el, padre de, el padre de Angelina Jolie. Eh, ah, sí, John Boyd. John Voight por favor, discúlpeme <risa> que me olvida el nombre John Boyd. No puede ser.
0: Sí, sí, bueno, pero podríamos hablar un rato más. Pero con esto creo que en el tema de Eco Terror estaríamos como que. Sí, claro. Eco terminando.
1: <risa> bueno, continuando con. con esta este,
0: tertulia.
1: Con esta tertulia donde vamos ver. Palabras
0: nuevas si las hay. Cronológicamente.
1: Sí, nota nueva, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> no, escuchar un pibe verde, ¿sí? ¿qué está? Diccionario.
1: Claro, exacto. Pero bueno, esperemos desarmar a la gente.
0: No, aparte yo dije diccionario. M minga, Google. Diccionario. Bueno, sí,
1: bueno, está. Pero vayan <risas> al diccionario que es apasionante, se pueden enganchar. Por lo menos me pasaba a mí. Tiene páginas. Sí, tiene muchas. Eh, y encuentran palabras por doquier, pero atroche moche.
0: Bueno, otra nueva, está listo. Vamos al, al, público, al público más anciano. Y bueno,
1: eh, más de uno nos habrán dicho, ustedes son paranormales, y ya que estamos, bueno, vamos a hablar de este género paranormal, que también ha sabido hacer saltar a la gente de sus butacas. Y podemos hablar, pero así, tirar nombres, tirar películas, como de repente El bebé de Rosmarí eh, la profecía, señoras wow, y señores, Omen. exactamente, donde supuestamente... Este eh, niño Damien. Damien viene a ser el anticristo, el tan este, hablado anticristo de épocas de la Biblia, donde tiene tres partes que la verdad están, a mí me dejaron muy, muy... Este, Nervioso en Sí, <risa> <risa> claro. Bueno, aparte Pensar... esas películas son
0: películas, ya tiene esos años. Son sí, sea, sí, que sí. estamos hablando de la primera del 76. Exacto.
1: Y después creo que la tercera llegó a los 80 y. No sé cuánto. 80 y largo, creo. Sí, sí, sí. Este, bueno, después podemos seguir nombrando. Eh, dirigida por Ray Andy Palma, Carrie, que es un peliculón. Otra más de Stephen King. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? Este señor se ha llenado de plata entre la venta de los libros y la venta de. De, del guión para hacer película, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De, bueno, de hecho, aparece hace poco apareció este haciendo un cameo uh -huh. en eh, una de sus películas, en It. Uh -huh. Aparece en, en la segunda parte de It, donde uno de los personajes ya adultos va a vender una bicicleta y él aparece. Mirá que, mirá que dato, ¿eh? Sí. esto para los, los argentinos que nos estén escuchando, Datun. Este, aparece uh -huh. en, en el puesto, se venden artículos de segunda mano uh -huh. este, este, James McAvoy, que es uno de los actores, va a comprar una, una bicicleta, su bicicleta de cuando era niño sí. y aparece Stephen King, el que, que lo atiende, está tomando mate, tomando mate y el mate tiene un escudito independiente. Miramos. Así que, de, dato de color.
1: Exactamente. Y bueno, siguiendo con esto, podemos hablar de, bueno, el terror paranormal de es, estamos claro de claro pero el terror paranormal estamos hablando de entes de fantasmas de demonios todas esas cosas que aparecen medias raras no que este están no sé como, como que es algo que están en nuestras fantasías no ya desde la cuna digamos que uh -huh. venimos escuchando este tipo de, de de terror hasta capaz que en algún que otro cuento no sé de cuna <risas> si Sí, bueno, haciendo un cuento de cuna su sí. muy mal padre pero, pero, o sea, <risas> bueno, hoy, bueno. hoy en día sí, pero a veces <risas> no, Le gustaba a nuestros padres
0: asustarnos no sí Bueno, bueno. pero tenemos, tenemos películas A ver, sí. cu cuando yo era chico Me acuerdo de visto De ese tipo de películas que no te dejaba dormir Por ejemplo, Poltergeist Fuoh. Poltergeist Te puedo contar Mirá,
1: eh, Yo tengo un hermano Que tiene seis años menos que yo o sea, no. Te voy a contar una anécdota de esto el, el, el tema de Poltergeist es sobre una, una familia que se van a vivir a un complejo en un barrio que es nuevo ¿tá? y resulta que tiene una niña chica y un día para el otro la niña se acerca al televisor donde solamente no se ve nada porque no había programación y la televisión de antena de esa época. La chica pone la mano en la pantalla porque escucha que alguien le habla y de repente es absorbido por unos espíritus Malignos, por así decirlo, que secuestran a la niña dentro de la pantalla. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué nombro a mi hermano a todo esto? Que yo este, un, historia, este historia lo conozco, pero. Mi hermano no, chico, no y él, eh, yo, bueno, eh, dormía este, eh, en un dormitorio aparte del de mi hermano, o sea, no, no, no compartíamos dormitorio, y tenía un televisor blanco y negro. Y mi hermano era sonámbulo cuando era chico. Uh -huh. Y de repente me despertó el ruido del televisor sin señal, el famoso... Ah, y me despierto fui. y lo veo a mi hermano parado frente al televisor sin señal. Y como despierto, yo teniendo 11, 12 años, imagínate literalmente el cagazo que me pegué. Y le pregunto, ¿qué estás haciendo? y él sonámbulo me responde quiero ver el programa de cacho bochinche que era un programa infantil que duró décadas acá en nuestros lares este y bueno y lo asocié y bien lo vi a, la, a esta película de Ponta, no, porque, ¿no? Total, totalmente
0: cuánto cuánto <risa> nos hemos despertado más de con ese sonido terrorífico de la lluviacita del fin del programa exactamente bueno este y bueno y se dice que Poltergeist también que por ahí capaz que lo podemos sondar en otro programa pero bueno hay una tiene una maldición Sí, detrás. sí.
1: Ha, han pasado en, en cada una de las tres películas que hubieron de Poltergeist han habido desgracias con el con personas que han trabajado en el set y también con los actores, ¿no?
0: Sí, pero bueno, tal vez para, para otro momento. Sí, tal
1: vez para otro momento. En, capaz que hacemos un especial de películas malditas mm. y podemos hablar entre ellas de, de, de esta de esta saga, ¿no?
0: Sí, mira, justo estoy acá. Nosotros para preparar esto, obviamente, tenemos notas que tomamos, estoy viendo la burrada que escribí Orfanato con H bien, habla muy bien del, del teacher o sea que está, no sí. sé qué se va pensando otra cosa, me tiene Orfanato con H hermoso, pero bueno, uno tiene que revisar lo mismo, así que viste queremos desasnar y somos asnos <risa> bueno, Orfanato, El Orfanato que uh -huh. es una película que vos has visto uh -huh. no, vos sabes que no no has visto, bueno, es una película que te recomiendo es una película que en realidad este yo no esperaba nada y terminé Gratamente sorprendido. Este, bueno, La chiquilla. Terror español,
1: que hoy temprano decíamos que es muy bueno. No tenemos que dejar de lado de hablar películas, o sea, volviendo a Hollywood de vuelta, mm. pero sobre este género del terror paranormal, películas como El Exorcista, ¿no? Mi
0: película favorita, que dirigida por John Landis, ¿sabes? que ya mencionábamos sí. anteriormente. Sí. Uh -huh. Este, y bueno, la, la historia de, de, del, del padre. Este. El padre Carras. Uh -huh. y, y bueno, de, y de, la, de, de esta chica, este, no, me ahora nombre, no me acuerdo el nombre, mi película favorita no me de, acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, sí, el personaje de, interpretado por Linda Blair. Linda
1: Blair, que después derrapó, ¿no? Sí, eh, porque porque empezó a posar desnuda. Tuvo que estar
0: en ese personaje, pobre, que bueno, lo hizo sí, más mal sí, que bien Sí, sí, sí. Este.
1: Bueno, de hecho, yo, El Exorcista, es una película que la empecé a ver cuando tenía 12 años. Era muy, muy chico.
0: Y lo terminaste ya. Y <risa> no lo terminé
1: todavía. Me cagué tanto. Y perdonen que otra vez. Eh, che, él esta oye, película. Oye. Sí, esto que tiene que ver mucho con el. Bueno, pero nos pasa que cuando miramos estas cosas. Eh, te asusta de sobremanera. Sí, sí, sí. Bueno, yo, este, te, yo xenofruz, tengo, tengo, tengo un no amigo que soñaba.
0: Tengo un amigo. Yo no terminé de verla. Bueno, tengo no, un amigo, vos no, no, conoces, Ricardo, que sí. si se si escucha esto se va a acordar de mí. El Enrique uh -huh. hablaba. <risa> hablaba uh -huh. con Linda Hablar de Noche. Si sí. <risa> <risa> sí, ahora quedado tramado el muchacho en un momento que veía la cabeza flotar. Yo me acuerdo, me lo conté hace mil años. Veía su cabeza flotando en la, en la esquina de la habitación y la miraba. Y la miraba, ¿cómo que hablar? No estoy hablando con la muchacha.
1: Bueno, de paso, siguiendo hablando con Linda Blair y divagando también. Pero para
0: los efectos especiales vigentes al día de hoy. Sí,
1: sí. Y, y el maquillaje, ¿no? Insistimos el de vuelta. Maquillaje
0: y el maquillaje y, el, y la sensación de terror, de, de, de claustrofobia, de, de, de impotencia, este que vos ves en, en, en los curas, eh, es. Eh, es hasta el día de hoy palpable, y tiene un final hermoso. Uh -huh. Hermoso,
1: hermoso. Yo te digo, eh, mirá, se habrán cosas que me quedaron de, de Linda Blair, y bueno, el exorcista, nuestro amigo Andrés, que está ausente, y espero que lo escuche esto. <risa> ¡Ah, no, no! <risa> no, lo así. no lo podemos vender así. Sí, claro que sí. Claro en más de una salida que hemos tenido, en donde el hombre se fue un poco de copas, me ha recordado a la vuelta, con sus famosas... Este, eh, exorcismo que hizo su, su cuerpo pero de forma <risa> biológica me ha recordado a, a Linda Blair
0: y bueno por ahí le pusimos el Linda el Linda exacto por alguna vomitona que ha tenido <risa> bueno lo más explícito va más tan loco de la vida con este comentario exacto escucha
1: este, y bueno goza buen humor igual ah,
0: sí. tenemos muchas películas para mencionar este, entre ellas muchos clásicos de Stephen King eh, tenemos este bueno entre otras cosas, eh, Cementerio de Animales. Suf, peliculón. Sí, que mi, cuando mi señora escuche esto va a estar loca la vida porque es fanática de Stephen King, no solo tiene todos sus libros, sino que además, bueno, este, se ha devorado todas sus películas, eh, o películas basadas en sus libros. Tenemos que mencionar también Sexto Sentido. Uh -huh. quizás. People. y bueno dead people. Frases
1: de la... icónicas. Se sí,
0: pero además, tal vez con, con, el, con el final twist uh -huh. eh, más sorpresivo Sí. por lo menos que yo recuerde sí, sí. cuando cuando las películas de género tienden a no sorprender mucho caer en mucho cliché uh -huh. este creo que, que bueno que, que, que el sexto sentido marcó una época obviamente para todos los que la vimos y bueno y quizás al día de hoy ya sabiendo cómo termina obviamente la película pierda gran parte de su gracia pero pero bueno es, es algo que en su momento este, nos dejó todos boquiabiertos Películas como El Resplandor, otra más mencionada sí, sí, en el claro. libro de Stephen King eh, con el gran Jack Nicholson, sí, sí, sí. este hombre que está encerrado en un hotel con su familia. Que hace poco se hizo una secuela, ¿no? Sí, es verdad. Y yo, yo recuerdo haber visto en su momento uh, una, una remake del Resplandor por los años 90 uh -huh. con eh, este. Esta rubia que trabajaba en la mano que me hace la cuna, Rebeca de Mornay oh, divina. Eh, Hermosa mujer, eh, pero la película creo que era medio mala o la, por lo menos esta remake Amityville, a eh, bueno, más hacia la fecha uh -huh. eh, Películas como eh, Proyecto Blair Witch sí. O eh, Paranormal Uh -huh. paranormal que también si bien nosotros ya éramos grandes sí, sí, a esa, sí, sí, esa altura sí, sí. pero marcó una generación de adolescentes en el estilo de película que inspiraba sí, que,
1: que era, era una especie de falso documental no Exacto. tanto una como otra y sí, generaba ese efecto también en la gente de que pensando que era real también este hacía que la gente fuera a la taquilla y, y se asustara mucho una película que yo en, una, en un momento me la creí que, que podía ser, este, que tenía cosas reales, era encuentros del cuarto tipo, algo así, que aparecían los actores haciendo una... o sea, haciendo como que tenían un encuentro con, con alienígenas que los secuestraban y se los llevaban, y a su vez hablaban los protagonistas lo que les habían ocurrido a la vez. ¿Cómo lo puedo explicar? Aparecen actores. ...que hacen la historia... Uh -huh. ...pero a su vez los protagonistas hablaban... ...de forma objetiva lo que les... ...objetiva por así decirlo... Uh -huh. ...iban narrando lo que le iban sucediendo... ¿Ah? ...entonces durante tiempo cuando salió esa película... ...que eran encuentros del cuarto tipo... ...algo así... Este, más, de una ...más de una persona entró en la discusión... ...de que sí que era verdad... ...porque aparecen los protagonistas hablando... ...y bueno al final tuvo que, tuvieron que salir los actores... ...diciendo de que... ...los que supuestamente les había pasado eso también eran actores mm. entonces este pero eso, eso salió al tiempo de haberse estrenado la película en un principio todo el mundo creía que sí que era real por eso mismo porque hablaban personas contando lo que les había
0: pasado este bueno in interesante approach al tema sí. eh, bueno de, de dentro de este género hay películas más hacia la fecha como The babadook mm. pero bueno este no, no queremos estirarnos más con lo que es el cine paranormal.
1: Y bueno, eh, lamentablemente se nos está yendo la hora, si bien por lo menos nosotros estamos pasando bárbaro. Sí, pero prome hablando... nos no prometimos
0: no hacer eh, programas kilométricos.
1: Exacto, exacto, para no, no aburrirlos a ustedes. Este, si es que ya no los aburrimos eh. un rato antes, pero... Lo, lo
0: dirá el número de la audiencia. <risa> ¿Te, puedo decir, te puedo decir que al día de hoy... Sí. Este, tenemos gente de varios países escuchándonos, lo cual nos llena de, de orgullo. Es verdad. Y tenemos gente de uh -huh. Buenos Aires, de Uruguay, obviamente, de Estados Unidos, de España, Argentina, México, uh -huh. Suecia, wow. Indonesia, uh -huh. este y de dónde más nos escucharon, de Finlandia también. Y me estoy olvidando de algún país que también nos han escuchado
1: La Alemania Bueno, a toda esa gente que está dispersada por alrededor del mundo Un saludo muy grande Y un abrazo fraternal Desde aquí, ¿no? Este, desde la distancia
0: Bueno, nos han quedado en el tintero algunas Como decíamos, sí, este, algunos subgéneros Que la idea es este, Repasarlos en el episodio que viene Sí
1: este, Esperemos que sí, porque Como le decíamos, el género da mucho para hablar y es dentro de todo bastante entretenido además de terrorífico este es entretenido hablar de él y bueno espero que haya sido de su agrado el programa y bueno seguimos con una segunda parte de la próxima edición ¿Les sí parece?
0: totalmente y estoy seguro estamos seguros con Oscar que nada que mientras nosotros íbamos rememorando uh -huh. muchas de las películas que pasaron en este en este episodio de hoy eh, ustedes iban con nosotros también acordándose de cuál les gustó un poco más, un poco menos, cuál les impresionó más, cuál les impresionó menos.
1: Y si no conocen alguna de ellas, anímense a verlas que son muy divertidas.
0: Lo bueno es que hoy no tuvimos tiempo para apoyar ninguna. <risa> Exacto. Bueno, mi
1: nombre es Diego. Mi nombre es Oscar. Y tú, ¿tú un piacere y nos estamos escuchando. Nos escuchamos. Chao, chao. Chao.